0: Herzlich willkommen beim Imperium mit Funnies mit mir. Mein Name ist Jens Wienand und du bist dabei. Das heißt, du bist Mitglied des Imperiums und das freut mich ungemein. Dieses Intro ist sehr kurz und knapp, denn ich bin quasi auf dem Sprung. Die nächsten paar Tage bin ich auf der Reise zu mir selbst. Ich mache einen Achtsamkeitsretreat und... Das passt eigentlich ganz gut mit dieser Folge, denn ich habe mit Willy Karma geredet, der ist seines Zeichens zuständig für alles, was mit Slicker, Snickers, mit Linkshändern zu tun hat. Und das war ein sehr interessantes Gespräch Und es wurde am Ende sogar wirklich relativ spirituell. Und ich habe mich gefreut, dass das geklappt hat, sehr spontan. Und zu dem Gespräch sage ich gar nicht mehr besonders viel, das hörte ich sowieso gleich an. Aber ich wollte noch sagen... Dass ich mich freue, wenn euch das gefällt, über Support auf Patreon, über Support bei Instagram, indem ihr die Stories teilt und einfach auch mal eine liebe Nachricht. Auch das kann man zwischendrin mal machen. Genau. Ohne viel weitere Werbung oder Hinweise auf andere Sachen, denn ihr wisst den ganzen Kram ja sowieso. Impro-Theater, Kleinkunst-Imperium etc. pp. Das könnt ihr alles googeln und da wisst ihr auch Bescheid. Geht's jetzt zur Folge mit Snickers für Linkshänder. Viel Spaß. So, und äh, dann äh, sage ich herzlich willkommen und ich freue mich sehr über dieses äh, Gespräch, das äh, sehr kurzfristig zustande gekommen ist.
1: Das sind die besten Sachen im Leben wie auch in Podcasts. Ja, ja, ich spreche mit... Weil äh, sonst... Ja? (lacht) Sonst sagt man irgendwas zu in der Stimmung ist dann zwei Wochen später, man ist in einer völlig anderen Stimmung, hat gar keinen Bock mehr drauf und denkt dann ja, ich habe ich, hab ich schon zugesagt. Wenn man mal sagt, ey, lass uns zwei Stunden treffen, ist die Chance hoch, dass die Stimmung noch dieselbe ist wie jetzt.
0: Ja, und ich war in einer guten Stimmung, als du heute morgen das Kadudo Bild gepostet hast weil ich äh, mhm. auch sehr großer H.P. Lovecraft-Fan bin. Ich habe, glaube ich, sogar äh, das passende T-Shirt äh, dazu, <lacht> dazu an. Perfekt. Ja, mega Perfekt. gut. Ähm, genau, ich wollte dich vorstellen, und zwar spreche ich mit dem Mann, der hinter Snickers für Linkshänder steht. Ja. Ähm, mhm. Und zwar Willi Kama, ich habe dich jetzt auch nach deinem Namen fragen müssen, weil das nirgendwo richtig präsent eigentlich ist. so Und das finde ich, auch da können wir gleich nochmal drüber reden, so wie abgefahren das ist, so ein Produkt irgendwie rauszuhauen, was dann doch relativ viel Reichweite hat, aber man selber mhm. quasi gar nicht so, ähm, ja ich sag jetzt mal, mit, äh, mit Gesicht und Namen irgendwie dann dafür steht. Ja?
1: Das ist perfekt, nur so geht es. Ansonsten, <lacht> ansonsten werden Leute persönlich und äh, eine Marke ist immer besser als ein Mensch, obwohl alle... Heutzutage Menschmarken sind, aber egal.
0: Ja. Da können wir auch gleich nochmal drüber reden. Also, Sneakers für Linkshänder, die Leute, die das äh, nicht kennen sollten, ja, ähm, du kannst ja mal ein bisschen erzählen, äh, was du da machst, ja, und dann kann ich ja mal sagen, wie ich es wahrgenommen habe.
1: Gerne, ja, ist auch interessant für mich, mal zu hören. Ähm, Sneakers für Linkshänder ist eine Künstlerplattform auf mehreren Plattformen, Facebook, YouTube hauptsächlich, äh, natürlich auf den anderen auch, aber ähm, es ist einfach ein Output für mich als äh, viel interessierten, vielseitigen, äh, auch, viel, auch sehr dynamischen Künstler. Nicht um mich Lob zu preisen, aber die Sachen verändern sich auch immer, je nach Stimmung. Und da ist keine Agentur dahinter oder irgendeine Agenda. Es ist wirklich, wie ich mich fühle. Und wenn ich mich mal drei Wochen, vier Wochen nach gar nichts fühle, läuft da auch gar nichts. Und im Prinzip unter dem Namen jetzt, der völlig random war damals, den ich auch, ja, einfach so irgendwie aus einer Stimmung heraus gewählt habe, <lacht> weil irgendwie Nonsens, äh, mache ich das jetzt seit genau sechs Jahren. Ähm, den YouTube-Channel mache ich seit fast 13 Jahren und allgemein, so ich als Typ, der irgendwie Zeug macht für den Zeitgeist, mache ich das im Prinzip jetzt seit über 20 Jahren. Aber ich sag mal so wirklich, diesen Internet-Fame, der auch schnell wieder geht manchmal, habe ich jetzt so seit fünf Jahren so, dass ich wirklich merke, ich habe eine Plattform und ich kann Dinge pushen, Ideen pushen ähm, und werde auch, werd auch äh, geliebt, gehated äh, gehört alles dazu. Und das ist es im Prinzip, eine Plattform für Zeitgeist, ähm, größtenteils Comedy, teilweise auch echt seriöse Sachen, äh, seltsame Sachen, ehrliche Sachen und eigentlich eine Übersetzung meiner, meiner Person,
0: ja. Mit Künstlerplattform bist aber vor allen Dingen du als Künstler, der quasi diese Plattform nutzt oder gibt es da noch andere Leute, die da quasi mit ähm, Werken? Also,
1: wenn du mit anderen Leuten bestimmte Ausspannung meiner Persönlichkeit meinst, so schizophrene, <lacht> schizophrene Künstler-Layers, die teilweise auftreten, weil so ist es ja. Äh, nee, nur ich. Also es ist wirklich nur ich und ich habe das bewusst nicht als äh, Willi gemacht, weil ganz am Anfang er wegen Ach ja, es ist ein Riesenthema. Also einerseits brauchen Leute ja ein Gesicht und einen Namen und und irgendwie eine Persönlichkeit, um um sich an was zu binden, um auch irgendwie mit dieser Person zu wachsen. Andererseits schwingt das auch immer ganz schnell über in äh, der ist so, der ist so, der gehört jetzt dahin. Und ich hatte gar keinen Bock, mich irgendwie von fremden Leuten so einklastern zu lassen. Deswegen ist das ein Pseudonym, Machen machen ja auch viele, aber teilweise sind da auch viele Menschen dahinter, bei mir nur ich. Ähm, einfach, ja, so ist es, Snickers für linksender ist irgendwas und mit der Zeit kriegt das ein Gesicht, was aber nicht meins ist, sondern das Gesicht sind die Dinge, die ihr seht, da waren ja auch viele Aktionen, es war ja immer viel Spiel mit dem Genre, mit der Plattform, wie weit können wir gehen, ähm, das hat mich immer interessiert, also nicht nur jetzt haha, lustig, lustig und guck mal, Merkel hat wieder das gesagt und guck mal, wie der aussieht, weil das ist mir doch zu platt und davon gibt es echt genug, gab es aber auch es aber auch. <lacht> ähm,
0: das Öftere, ja. Dann, dann ähm, lass uns mal so die, die Grundbasics mal ab, äh, abrödeln. Du sendest jetzt aus welcher Stadt?
1: Ich sende und bin und lebe und liebe Berlin. Ja. Berlin-Kreuzberg in einem kleinen äh, Künstleratelier, äh, in einer kleinen, äh, in einem Hinterhof, in einem wundervollen Hinterhof, wo die Vögel zwitschern und ich grün sehe und Backsteingebäude und einen riesen Schornstein. Und äh, der nicht allzu weit von meinem Zuhause ist. Aber auch ein bisschen mein Zuhause ist.
0: Ja, ich habe das schon gelobt, quasi wirklich äh, direkt am Anfang äh, mit jemandem zu sprechen, der ein eingerichtetes Studio hat, wie wie man das äh, zumindest sieht. Also es könnte ein Tonstudio und ein SM-Studio im Moment noch sein, wenn sie den Rest noch nicht. Aber aber, äh, zumindest wirkt das schon mal äh, professionell. Und das ist ja auch das, was, äh, also kann ich mal sagen, wie ich das gesehen habe. Ich habe immer mal wieder Sachen von dir gesehen, und hatte das so ein bisschen auf der Uhr, aber richtig überrollt, hat es mich, glaube ich, wie viele andere Leute auch eben während der Corona-Zeit mit mhm. den äh, äh, mit den äh, Time Lies, äh, Compilations, was halt Schön. wirklich, also äh, muss ich sagen, Hut ab, ja, mit einer von den, also so geballt lustigsten mhm. Musikparodien waren, die ich seit langem gesehen habe, ja, also das ist halt wirklich was, wo ich auch denke, ähm, das, da hat es einfach die Masse gemacht. Also das ist aber einfach nochmal äh, ganz, große, ganz großer Respekt irgendwie dafür, dass man so viele Sachen in so kurzer Zeit irgendwie rausballern kann. Also das war äh, ein unglaublicher Wust an Output. Ich glaube, viele Leute hätten das äh, nicht geschafft und es ist halt auch krass, dass du es so alleine gemacht hast. Ja? Also und ich sage jetzt nicht all, äh, all killer, no filler, ja, aber
1: nee, nee. <lacht> schon einfach... Filler, killer.
0: killer ähm, filler. Ja. Also die, die waren ja teilweise waren ja diese Compilations sechs, sieben Minuten irgendwie lang, wo ich auch denke, mm. für Internetlänge eigentlich einen Tacken zu, äh, zu lang. Ne? So. Ja, ja,
1: aber ich habe auch die YouTube-Analysen äh, immer geguckt und tatsächlich bei den Videos blieben die Leute sehr lange dran. kamen wahrscheinlich auch sehr kurzweilig rüber zum Glück, aber stimmt, eigentlich teilweise waren die zu lang. Normalerweise ist ja so ein, zwei, drei Minuten cool. Mal kurz auf dem Handy gucken. Ähm, ja, das war wirklich, das war wirklich eine ganz spannende, intensive Zeit. Ähm, auch für mich, weil ähm, wie gesagt, ich habe angefangen, da, da waren gerade ganz andere Themen angesagt, ja. Und mein Ding ist immer so: Es gibt so ein Thema alle paar Jahre, was alle beschäftigt, so, ob es jetzt Flüchtlingskrise ist, ob es äh, 9-11 ist, ob es Corona ist. Es gibt Dinge, die wirklich, da, da ist nicht Tagesgeschehen, zwei, drei Tage und dann next, sondern da ist man, man lebt in diesem Thema mehrere Wochen, mehrere Monate, ja. Und als ich angefangen habe, war das halt viel dieses Links-Rechts-Ding, Rise of the AfD, Flüchtlingskrise, Merkel, äh, was weiß ich, Neonazis, äh, Immigranten, dieses Thema so. Und es hat mich halt irgendwann so genervt, also nicht die Einzelnen, nicht das Thema an sich, sondern, dass man gar nicht mehr rauskommt und immer nur noch Meinungen hat und und, und hier und, und dann kam halt dieser Impuls, okay, ich muss es künstlerisch verarbeiten, damit ich was davon habe, damit ich diesen Fluch frei werde, immer nur an diese eine Sache zu denken und andere auch lockerer damit umgehen können. So. Mhm. ich meine, da, das sind viele, die, da sind viele Dinge entstanden. Da sind die ersten Timelight-Dinger entstanden, zu anderen Themen, so ähm, rechte Verarschung und so. Viele andere Sachen und das hat mir auch sehr geholfen und da, da kam auch so mein, mein Boost, da kam auch so der Fame der Seite. So. Ähm, aber vier, fünf Jahre später, 2020, war ich echt in so einem Loch und dachte mir so, mein Gott, dieses Thema endet ja nie. <lacht> es endet ja nie. Neue Rechte, neue Linke, neue Flüchtlinge. Äh, äh, mein Gott, können wir mal weiter. Okay, die Gesellschaft ist jetzt ein bisschen anders und next irgendwie so. Und dann kam Corona. Und es hat sich ja nicht, es war ja nicht auf einmal da. Es war ja eine Nachricht, die hat sich über zwei, drei Wochen aus China hier so etabliert. Ja. <lacht> Corona hört sich ja an wie das Bier. Haha, <lacht> Die ersten Memes. So, dann kam es irgendwann hier an und es war so dicker äh, okay, ist schon ein bisschen größer als gedacht. Und irgendwann waren es dann so, Leute haben die <kühm> Infektionsfälle und Sterbefälle wie Aktien jeden Tag äh, verfolgt. ja? Und ich konnte erstmal gar nichts damit anfangen. Ich dachte so, ich, ich kann dazu nichts machen. Das ist eine Krankheit. So, was, mhm. was soll ich denn da jetzt Comedy zu machen? So. Und dann vergingen einige Wochen und irgendwann war ich dann wieder am selben Punkt und dachte so, ich muss das künstlerisch verarbeiten, Anders geht es gar nicht. so. Und dann kamen die ganzen Ideen für Corona-Hits. Ich habe das erstmal gar nicht kommen sehen. Ich mache jetzt nicht zu so jedem Thema äh, Hits oder so. Und dann prasselt es halt raus. so. Und dann kam das erste Ding und es war halt ein unglaublicher Hit. Ich meine, meine <lacht> Schwester lebt in der Schweiz. Die hat mich dann angerufen, meinte, hier auf Arbeit haben mir ein paar Leute das Ding gezeigt und meinten, kennst du das schon? Und sie so, ja, hat mein Bruder gemacht. So, die kannten die gar nicht, äh, yeah. wussten gar nicht, wer ich bin. Und überall, es lief dann auf Welt-TV und irgendwie auf Bild, glaube ich, auch. Und ähm, wurde überall gehypt. Und ich dachte so, fuck, okay, ich habe da wohl echt ein, ähm, ein Ding abgeschossen. War ganz spannend.
0: Ja, und dann kam ja noch eins. Und wie viele hast du jetzt im, im Endeffekt gemacht? Ich habe so ein bisschen Übersicht verloren
1: am Schluss. Also ri- richtig Corona-Hits gibt es vier, aber es gibt noch drei, vier so ähm, Ausknüpfungen mit so coroni songs und äh, so verschiedene Hits, die einzeln nochmal gepostet äh, wurden, ganze Songs, die ich draus gemacht habe. Aber so richtig Compilations vier. Und die Beliebtheit geht auch von eins bis vier. Also das erste hat irgendwie zwei Millionen Klicks, das vierte hat nur so eine halbe Million ähm, ich bin gerade am Überlegen, ob ich jetzt ein halbes Jahr später tatsächlich noch einen Fünften raushaue, weil ich einfach langsam wieder Bock kriege, mehr ja. Ideen da sind. Aber weiß ich noch nicht ganz. Also gab vier und es war wirklich, das war alles innerhalb von einem Monat, kann man sagen. Also jede Woche kam Neues raus und es war echt ein Rush, von dem ich mich tatsächlich ein halbes Jahr später immer noch erholen muss, weil mhm. Leute reden ja immer nur davon. Ähm, oh wow, hast ja voll den Hit. So ja, das ist unheimlich viel Energie, unheimlich viele Mails. Ähm, viel Dankbarkeit auch, die zu dir kommt von Leuten, die sagen, ey, wir wir wissen nicht mehr, wie es ist, aber es gab ja mal eine Quarantäne, wo Leute wirklich sich gefangen gefühlt haben zu Hause. Jetzt, Jetzt beschweren wir uns, dass wir Masken im Supermarkt tragen müssen, hat vielleicht auch seine Berechtigung. Aber es gab ja mal diese Quarantäne und da habe ich Videos von Leuten bekommen, die sagen, ey, wir tanzen hier mit unseren Kindern auf der Couch, die lieben die Corona-Hits, das versüßt uns gerade ein bisschen den Alltag, vielen Dank. Und ich war so, oh Mann, das ist so schön. Mhm. Das ist ja das, was du erreichen willst. Klar, die, die schmutzigen Witze und so, dich austoben, das, das mag ich ja. Aber wenn es dann noch eine Funktion hat, sowas wie, keine Ahnung, Mann, das ist einfach so das Gemüt in einer schweren Zeit zu heben, das hat mich wirklich sehr happy gemacht. So.
0: Ich, es ist eine ganz andere Herangehensweise, glaube ich, als viele Comedians, mit denen ich so rumhänge, die natürlich sofort irgendwie in diesen Joke-Fluchtmodus gehen und bei mir ist es ja eben ja auch so, ne, dass ich, mir passiert irgendeine Scheiße und dann denke ich irgendwie so, naja, was kann ich da draus irgendwie auf der Bühne halt irgendwie auch machen. Also gar nicht so dieser, äh, also ich glaube, der, die Märchenismen ähneln sich sehr, nur der die, äh, ich glaube, der Leidensdruck und die Zeitabstände sind halt unterschiedlich. <lacht> ja, so. Aber ich glaube, das hat auch damit was zu tun, dass äh, Bühne halt immer ich glaube, schneller funktionieren muss und einfach die Interaktion viel größer ist, als jetzt halt sowieso wie Internet-Comedy funktioniert. Sehr viel Vorarbeit, sehr viel Vorüberlegen, sehr viel äh, Fokussierung auf ein äh, womöglich perfektes Produkt, auch wenn es rough aussieht. Ähm, mhm. ich glaube, das, also das finde ich ganz spannend, halt irgendwie, dass es, weil es klingt auch ehrlich, ja, so t- bei dir mhm. ist es jetzt nicht so, dass ich denke, oh, du hast dir das am Reißbrett irgendwie überlegt, was mein, meine Idee am Anfang war, auch von den Snickers für Linkshändern war, ähm, nicht, dass es eine Plattform oder ein Produkt ist, sondern eher sowas wie ja, das ist so eine Fernsehshow, die es aber nicht im Fernsehen mhm. gibt, ne, mhm. also ja, das ist interessant, Hör ich auch oft, ja, also es ist eigentlich ein Programm, mehr oder weniger, ähm, ohne Host, aber man trotzdem mhm. so ein Gefühl dafür hat, wie es funktioniert. Mhm. So ein bisschen wie Mad wie TV. Ja?
1: ja, geil. Nee, finde ich auch gut. Ist auch tatsächlich im Prinzip das, was es ist, weil ja die Überschneidung auch, also die, die Leute, die mich verfolgen, die sehen mich auch alle auf eine andere Weise. Für die einen bin ich ein Internet-Typ, für die andere bin ich ein Comedian. Dann haue ich ernste Sachen. Ich habe ein paar andere Seiten, wo ich philosophische Sachen mache. Und äh, konkret mache ich auch viel fürs Fernsehen. Oder die letzten zehn Jahre habe ich halt äh, Serien produziert, Formate produziert für andere Formate zu, also zugearbeitet und, und für mich ist das halt alles eins, also für mich gibt es halt eigentlich gar nicht so okay, wie lang, wie kurz muss etwas sein, wie qualitativ, sondern wenn etwas gut ist, wenn etwas puncht, wenn etwas dicht ist und vor allem zeitgeistig, das ist heutzutage das Wichtigste. Mhm. Drei Tage später, selbes Thema, selbe Qualität, kein Juckt. In der richtigen <lacht> Stunde alle Juckt. So und das musst du halt fühlen, dann es dieses too soon oder too late. Es ist eigentlich wie bei allem. Es ist nur Timing und dann musst du halt schnell sein. Weil wenn du dann sagst, ey, ich mache jetzt einen Corona-Song, nimmst den über einen Monat auf, machst ein Video und dann ist Corona irgendwie schon nicht mehr so das Ding. Dann mm. haust du raus, hast dir all die Mühe gemacht. Und ich meine, es geht auch nicht immer nur um Klicks. Es geht nicht immer darum, dass viele Leute das sehen. Aber wenn du halt diesen Erfolg haben willst, dann kommt das auf all diese Faktoren an, auch ein bisschen Erfahrung natürlich. Also es ist so ein Ranwuseln. Ich meine, es ist so, ich mach, ich habe tausende Videos gemacht, auch auf YouTube hochgeladen die letzten 13, 14 Jahre. Mache Kurzfilme, schreibe Bücher, nimm CDs auf. Und ich sag mal so, eins von 100 Dingern geht ab. Ja. Und der Rest ist halt so, ey, cool, ich mag den Typen. gucke ich mir auch an, aber ist okay so. Aber in dieser Corona-Zeit war es halt wirklich ein absoluter Jackpot. Und äh, es hat irgendwie so eine Frequenz getroffen. Und, und dann macht es halt Spaß. Dann kannst du dich ausleben. Dann profitierst du davon, natürlich auch finanziell. Ich habe Merch verkauft, T-Shirts, irgendwie Sachen, Musik und so. Ähm, Und alle haben Spaß und es ist super.
0: Ich wollte gerade sagen, du bist wahrscheinlich der einzige Künstler, der wirklich mal mit Schlüsselanhängern Geld verdient hat.
1: Das war war echt eine krasse Geschichte. Also diese Schlüsselanhänger Schlüsselanhänger habe ich tatsächlich, wie alles, was ich tue, angeboten aus einer Laune. Wir haben dieses Wort jetzt schon öfters benutzt, die Laune, die Frequenz. Einfach so, ich hätte jetzt gern so einen coronni schlüsselanhänger Erstmal habe ich mich totgelacht, weil irgendjemand den, diesen Virus Coronni genannt hat. Habe ich mir gemerkt, lustig. Dann habe ich den Typen gefragt, ey, ähm, wenn ich davon Schlüsselanhänger mache, ist es okay für dich? Er so, kein Ding. Ich so, okay. Dann habe ich die einfach angeboten. Meinte so, ey, bestellt. Hatte keine Ahnung, wo ich die herkriege. Wer die macht, wie teuer die mich kosten. Und hm. es war Corona-Krise. Die Fabriken waren auf Halt. Alles hat dreimal <lacht> so lange gedauert. Ich rufe überall an, Deutsche Firmen, ja, kein Problem, machen wir in acht bis elf Wochen. Ich so, ich hab gesagt, es kommt in drei Wochen. Ja, mhm. geht nicht. Also habe ich tatsächlich die China-Connection gewählt und habe das in China produzieren lassen, was natürlich viel, ja, Transportkosten und so, aber die ja, waren ja. da voll auf Zack. War auch eine Fabrik in der Nähe von Wuhan, komischerweise. <lacht> und äh, schon vorproduziert. dann haben die diese Koronis mir geschickt und irgendwann kamen die hier an und es war super geil, weil Habe ich hier rumliegen? Nee. Aber ähm, und dann habe ich diese Coronis vertickt und das hat nochmal Freude gebracht. Dann haben das war der der Hit bei deutschen Kindern, ey. Die sind damit rumgelaufen, Schlüsselanhänger, und das Ding wollte einfach nicht enden. Es war einfach, (lacht) ähm, für mich ist das ja alles Kunst. Also, was passiert auf der Welt, wie die Leute reagieren. Das ist ja alles Kunst und und das inspiriert mich. Und äh, klar, wenn man noch einen Bug hier und da machen kann, ist cool. Aber es muss immer ein gutes Karma sein. Es, muss immer, es darf nicht zu, zu böse sein. Es darf aber auch nicht zu ähm, brav sein. Es muss irgendwie Bock bringen. Es muss ich, Spaß machen.
0: Das Ding ist halt, als ich das gesehen habe, also oft ist es, ich erzähle gleich eine Geschichte äh, noch hinten dran, ne? oft mhm. ist es halt so, wenn du sowas denkst, du abgewichster Typ. Ne? Aber das, ja. das war gar nicht so. Sondern es war wirklich so, äh, verkauft er den jetzt wirklich? Also mhm. es war wirklich so, ich, ich habe mhm. nicht gewusst, ob es ein Hoax ist oder nicht, Klar. ja, und ähm, es ist, also ich glaube dir 100% es, ich das, 100 Prozent, und ich lache deswegen so, weil ich diese, diese Situation von, oh, da kam überraschend jetzt Geld rein, und oh, ich habe diesen mhm. Erfolg gar nicht äh, beabsichtigt, den finde ich mhm. sehr, sehr sympathisch, und den den mag ich sehr, sehr gerne, im Gegensatz zu, und das ist immer meine Lieblingsgeschichte, die ich erzähle, ähm, ich war mal bei Sascha Grammel, ähm, bin mitgenommen worden, ja, und die Show war okay, muss ich sagen, und es gab aber eine Stelle in der Show, die ich wirklich cool fand, und das war so, er hat mit seiner Puppe geredet, und die haben so ein Missverständnis gehabt, und das Missverständnis war ein Wortspiel zwischen ähm, Pfingsten und nicht dem Geringsten, und es hat wirklich mhm. den Eindruck gemacht, dass er sich gerade verquatscht hat, und die Puppe das aufgenommen hat, also, ne, mhm. er spricht zwar mhm. mich selbst, mhm. aber das war der Dialog, und ich fand das echt lustig, und habe sehr gelacht, und habe gedacht so, ja, ist cool, und auch geil, wenn dem halt mal sowas passiert. Ne? Und, aber er spontan genug ist, das einzumachen. Wir gehen in die Pause, der verkauft Becher, wo diese Puppe drauf ist und unten drunter steht Pfingsten. Und dann habe ich gedacht, wie abgewichst man sein kann. Ne? Also mhm. auch gleichzeitig mhm. sehr großes, sehr großen Respekt davor gehabt dass quasi jemand wie ich, wo ich sagen würde, ich habe einen Blick dafür, ob was spontan mhm. passiert oder vorbereitet mhm. ist, hätte ich auch gedacht so, ja und das war so ein schöner Moment und dann habe ich gedacht so, ja und die ganzen Leute kaufen sich jetzt hier für diesen schönen Moment
1: den 3 Euro Plastikbecher. Mhm. So. Du, ähm, man muss schlau sein und ich glaube im Prinzip checken Leute auch immer mehr Künstler in welcher Form auch immer, was du machst, was ich mache, was alle machen. Alle müssen gucken, wo sie bleiben. Selbst die großen sind in so einer Krise, oh auf ja, einmal war da Helge Schneider auf Facebook und heult rum, weil ja. er keinen Auftritt mehr hat. Und ich denke mir so, du, ja krass, nimm mich mit, ich mag den Typen, der ist mhm. ehrlich, aber ey, Dicker, du hattest jetzt 30 Jahre Zeit, um Millionen zu schaffen hast du auch. So du, deine fehlenden Jobs sind leider nicht das Problem, sondern die Leute, die von Monat zu Monat leben und 500 oder 1000 Euro reinkriegen müssen, damit sie nicht wieder zum Amt müssen. Ja. Trotzdem, man hat ja gesehen, also jeder muss gucken, wo er bleibt. Und ich es auch immer ganz cool, wenn Leute Es gibt eine feine Linie zwischen Schlau und Sellout. Mm. Und Sellout ist wirklich scheiße, weil Sellout sind diese YouTube-Channel, die dann sagen, hey, hol dir den Mozi-Mozzi-Becher und jetzt deine Mama ist doof, T-Shirt und wirklich alles verkaufen. Und es hat halt keine Seele. Mm. Wo man wieder gucken muss, Ey, vielleicht haben die Fans, die das gucken, auch keine Seele. Und denen ist es egal. Und letztendlich, biet doch an, was du willst. Alle Plattformen sind da, jeder kann Merch machen. Aber Dinge anzubieten, die, ich bin ja, was das angeht, auch Zen-mäßig, buddhistisch sehr, sehr stark drin, Dinge, die mit guter Energie gefüllt sind, sind Win-Win. Weil du gibst den Leuten was und du behältst aber auch dieses Gefühl von, ich habe mich nicht unnötig bereichert an Leuten, ich habe meine Ideale nicht äh, verraten, ich kann gut einschlafen und das ist so wichtig. Das ist so wichtig, gerade auch in der Comedy. Ich sehe viele Leute, die diese Pranks machen, die über andere lästern, die Leute verarschen. Und es macht auch manchmal Spaß. Das kann man auch mit Liebe machen. Aber wenn du nur auf dieser Frequenz bist Mhm. und dich über andere aufregst, das wird wird dich einholen. Und und da versuche ich wegzukommen. Und da ist so ein Thema wie Corona, wenn man hetzt oder sich lustig macht über so ein unsichtbares, riesiges Ding und natürlich nicht direkt über Leute, die daran leiden, sondern über eine Entität, die du nicht siehst, ist es perfekt, weil du kannst richtig ausrasten und dem auch einen Körper geben und Corona nennen und Corona fick dich und ist es okay. Weil, ey, natürlich fick dich. Wer, wer, wer würde denn sagen, nee, ich liebe Corona. so, Kein Mensch. Mm. Ähm, deswegen muss man, das ist auch eine Erfahrungssache, es ist auch eine Alterssache. Ich weiß nicht, wie alt du bist, ich schätze mal so um die Anfang, Mitte 30 oder so. Ah,
0: das ist sehr nett, ich werde 40 dieses Jahr, aber ja.
1: Okay, ja. mein Beileid, ich habe <lacht> schon hinter mir. Ähm, aber es ist auch wirklich eine Erfahrungssache, dass man nicht nur immer drauf guckt, wo ist der Erfolg, sondern was für ein Erfolg möchte ich da
0: eigentlich. Mm.
1: Das ist ganz wichtig und da, da komme ich immer mehr rein und war auch wieder draußen und wieder drin und das musste ich lernen, weil es lockt diese schnellen Klicks, die schnellen so, ah, was hat der denn wieder gesagt, guck mal und dann am nächsten Tag denkst du wieder anders drüber, aber das Ding ist im Netz, so. Das Krasse ist, also ich finde,
0: mag das gerade total gerne, deine Frequenz, wie du redest. Ich bin auch gerade so ein bisschen begeistert, auch weil du das äh, schon gesagt hast. Ich merke das so, dass viel Spiritualität irgendwie bei dir äh, mit drin ist. ja. Und ich gerade jetzt parallel, so also mein eigener spiritueller Weg, letztes Jahr, ich will jetzt nicht sagen angefangen, aber nochmal so einen anderen Drive irgendwie gekriegt. Und ich beschäftige mich auch gerade so viel damit, so wie man als Künstler, ich sag jetzt mal äh, in eine gewisse Energie auch wieder reingehen kann. Ja? Oder halt eben auch zu sagen, so das, was ich mache, ist eben nicht nur stumpfes Tun, sondern ähm, das ist quasi äh, ein Teil von mir. Ich habe ich hab die Möglichkeit, ähm, als Künstler Dinge zu filtern oder, und dann zu gucken, was kommt denn aus mir raus, um ähm, Leute zu erreichen oder auch einfach vielleicht auch nicht nur irgendjemand zu erreichen, sondern einfach nur gefiltert zu haben. Das ist ja, glaube ich, auch ganz hm. wichtig.
1: Ne? Ich glaube, das macht tatsächlich große Künstler. Das macht, das macht, das ist der Unterschied zwischen Leuten, die Witze machen, und Leuten, die Kunst machen. Glaube ich wirklich, dass die Energie und Spiritualität. Ich finde es ganz schön, dass wir darüber reden. Wird ja auch immer so von vielen abgetan als irgendwie Eso eh oder Ding oder es ist ganz wichtig und du kannst an Gott glauben oder auch nicht. Du kannst an irgendwelche Pasten glauben oder an die Sterne oder an dich selbst. Wenn, wenn da kein Glaube dahinter ist, an irgendwas Größeres, ist es in meinen Augen ist es einfach schade. Und ähm, es ist wirklich es ist wirklich ganz wichtig zu sehen, wie, weil es, es hat auch lange gedauert, zum Beispiel bei mir selber, zu mir, mir zuzugestehen, dass das alles auch einen Wert hat, so wie das, was du gerade angesprochen hast. Leute zum Lachen zu bringen, hat einen unglaublichen Wert. So. Mm. Und äh, wenn man in der achten Klasse ist und seine Mitschüler zum Lachen bringt, dann merkt man es nicht. Dann freut man es nur, dass man nicht, freut man sich, dass man nicht verprügelt wird oder dass ein Mädchen mal kurz guckt. Aber ähm, das ist eine Gabe und das ist, es äh, hat einen Wert und der lässt sich nicht nur zählen in Eintrittstickets oder verkauften äh, Produkten, sondern das ist eine ganz wichtige Gabe und äh, genauso wichtig wie Klempner oder Politiker oder was weiß ich. Das hat aber auch wirklich gedauert bei mir. Bei mir war das immer so nebenbei. So, ja, mein Gott, finden die Leute halt witzig, ist mir doch egal. Bis ich gemerkt habe, so, gerade in so einer Krise so, Dicker, du kannst hier Leuten Lachen schenken. Das ist, du bist gerade, das ist das, das krasseste, was es gibt. Die Leute heulen rum zu Hause, sind einsam, wissen nicht, wie ihr Geschäft weitergeht, können ihre Enkelkinder nicht sehen und du schenkst ihnen Lachen. So, und es das ist toll, das ist echt toll.
0: Und ich merke das jetzt auch gerade, wenn es jetzt wieder anfängt mit den Leuten in Kontakt zu treten, ne? wenn wir, äh, Impro-Theater, steht da auf der Bühne oder halt auch als Stand-Up-Comedian, wie, f- wie viel sich da so im, ähm, im so im in so Körperblockaden irgendwie einfach manifestiert hat irgendwie in den letzten paar Monaten bei den Leuten. Ne? Also selbst äh, Leute, wo ich irgendwie, die ich kenne oder bei mir selber, wo ich halt irgendwie auch dann merke, meine eigene Resilienz ist dann halt irgendwie im Arsch. Ähm, das ist, wo ich dann halt auch merke, das, was die was die Leute sagen, so, ach, es ist so schön, dass jetzt wieder Comedy ist und merken dann aber, aber irgendwie erreicht sie es nicht oder sie finden es dann nicht so gut oder wie auch immer. Ich, so, ja, kein Wunder, wenn du halt die letzten vier Monate gar nichts gemacht hast und du es halt einfach... Also steif und äh, ne, das, dieser ganze Brass hat sich irgendwie in dir manifestiert. Ich bin gerne ein Teil davon, irgendwie das zu lösen, aber es ist äh, also jetzt nicht mein Job quasi äh, vier Monate äh, Achtsamkeit bei dir halt irgendwie auszugleichen. So, ne? Also man nee, kann so gar Ant- Fall. Man kann einen Anteil daran irgendwie liefern und ich bin da auch gerade viel am Überlegen, so was die Wege sind, um Leute um Leuten so ein bisschen Material zu geben, damit sie selber halt was machen können. Klar, also ich meine, Leute zum Lachen zu bringen, du hast es sehr schön gesagt, weil ich das auch manchmal vergesse, ne? also wirklich vergesse, mhm. so, dass das. das vergessen ist, wir
1: alle, ja. Äh,
0: dass das eigentlich was sehr, sehr Cooles ist, was man machen kann. Auch gerade, weil ich eben ähm, auch so einen Humor habe, der, ich sag jetzt mal, oft zynisch, bissig, äh, mhm. gemein und so weiter halt auch irgendwie ist. So, dann äh, mhm. denkt man auch manchmal, ja, das Lachen. Äh, kommt halt dann, wenn der Witz halt krass ist oder äh, wie auch mhm. immer und mhm. wenn ich den nicht bringe, den krassen Witz so und der Witz mhm. ist halt nicht so äh, nicht so gut, dann kommt halt irgendwie vielleicht ein <lacht> ehrlicheres Kinderlachen, aber es kommen halt nicht diese, ja Mann geil, ego-bestätigenden Schulterklapse von anderen Comedians, die sagen, ja. also der Aids-Joke mit den Krebskindern,
1: super. Ja, so. <lacht> ja. ja. Ich weiß genau, was du meinst, ist auch ein sehr spannendes Thema, ich ich bin ja ja eigentlich Comedy-Philosoph, also ich interessiere mich auch dafür, wie wie Comedy funktioniert, gerade in Deutschland ist es ein spannendes Thema, weil wir natürlich im Gegensatz zu anderen Ländern doch von der Mentalität her limitierter sind in den Themen, es gibt Dinge, es gibt auch verschiedene Lachen, Lacharten über verschiedene Jokes, wo ich mir denke, krass, also Lachen ist eigentlich was ganz Natürliches, das kannst du gar nicht stoppen, es ist so wie ein Impuls. <lacht> aber dann kommt zum Beispiel dieses Ho-Ho-Lachen. Ja? Also mm. dieses da ist das Lachen schon eine Aussage darüber, wie ich zu dem Thema stehe. Also ja. ja, ich lache, aber eigentlich sollst du hören, dass ich das nicht ganz okay finde, weil es ist schon hart an der Grenze. Das ist, das ist für mich eine typisch deutsche Sache, so diese Wertung noch im, mm. im emotionalen Reagieren. es sicherlich auch in, in, in anderen Kulturen, aber ähm, man muss, also ich beobachte schon, dass die die Anzahl oder die, 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 der Prozentsatz von Leuten, die wirklich auf diesen krassen, banalen, ich sag mal so, College-Humor stehen, doch sehr klein hier ist. Also viele Leute wollen eher so dieses etwas, etwas leicht freche, so ein bisschen lustiger, aber mit Themen, die man kennt, nicht zu sehr an die Substanz, nicht zu sehr an die Grenzen und dann sind alle okay damit. Aber so, wenn, wenn du richtig, wenn du richtig Gas gibst, verlierst du halt viele Leute. Mhm. Ist halt so, da muss man sich die Leute suchen, die das gut finden und die die sind dann doppelt und dreifach dankbar, dass jemand das bringt, das ist nämlich der Punkt, das ist die die Belohnung sozusagen.
0: Ja, wir haben zum Beispiel eine Show, die spielen wir auch heute Abend wieder, Äh, ist ist eigentlich witzig, dass so eine Schnapsidee sich so verselbstständigt hat, dass es äh, erfolgreich geworden ist, vielleicht ein bisschen, äh, bisschen ähnlich wie bei dir. Ähm, wir, die, haben, die Show heißt Impro Against Humanity und im Prinzip spielen wir mit dem Publikum das Kartenspiel. Mit dem mhm. Unterschied, dass quasi, wenn eine Kartenkombination ausgewählt ist, wir danach Szenen dazu spielen. Und mhm. am Anfang haben wir einfach das normale Kartenspiel genommen, aber inzwischen schreiben wir die Karten auch selber. So einfach, um right. auch tagesaktuell zu sein und so weiter und so fort. Und da war, wir haben die vor einem Monat gespielt und ich glaube, das krasseste, Kompliment gehört, glaube ich, seitdem ich irgendwie auf der Bühne stehe, wo eine irgendwie gekommen ist. Also, ich habe das so empfunden, ich äh, habe vielleicht auch schon andere Sachen gehört, die irgendwie wertvoller waren, aber der hat gemeint so, ey, das ist halt einfach die beste Comedy-Show, die ich je gesehen habe. Ich war das letzte Mal irgendwie bei Enisa äh, Armani, ich habe Luke Mockridge in der SAP-Arena gesehen, das fand ich bei weitem nicht so lustig wie das, was ihr heute Abend gemacht habt. Und das fand ich dann so, <lacht> ich habe auch gedacht so, das ist, das ist einfach schön, auch sowas mal zu hören, ja, so, also,
1: ja, ne- Natürlich. Ich kann mir auch vorstellen, warum die Person das gesagt hat. Man will ja letztendlich nicht dieses hochpolierte, tausendmal wiederholte, äh, etablierte Ding, was keine Ecken und Kanten hat. Sondern man will ja auch was Authentisches. Ich meine, gerade im Improbereich, da kommt halt was kommt. Und äh, du kannst nur so und so viel noch aufhalten oder limitieren oder lenken. Aber dieses Live-Erlebnis, das respektiere ich auch krass. Ich ich bin jetzt nicht so der Live-Künstler. Ich mache das ab und zu. So ein bisschen Stand-up oder Lesungen oder Shows, aber sehr selten. Und wenn man das wirklich oft macht, also krassen Respekt, weil da gibt es keine Fakeness mehr. Da sind die Leute dann entertained oder nicht. Du musst den Raum bespielen. Du hast jetzt nicht äh, tausende anonyme Internetnutzer, der eine liked, der andere disliked, sondern das ist der Raum. Mhm. Und jeder im Raum spürt auch, ob es gut ist oder nicht. Und du bist vielleicht auch nicht in deiner Topform. Die Leute sind vielleicht durch irgendein Ereignis abgelenkt. Also du musst da mehr MCen. Du musst mehr Kontrolle über dein Ding haben, sonst war es das sozusagen.
0: Und das ist ganz spannend, weil du es auch sagst, das ist so ein Kernthema, wo ich gerade im Moment viel drüber nachdenke und ich glaube, gerade Kontrolle äh, darüber zu haben, was ich selber tue oder eben, also ich finde das auch so krass bei so Internetgeschichten wie bei dir, ab dem Moment, wo ich Enter gedrückt habe und es hochlade, die Kontrolle komplett abzugeben, außer es danach irgendwann wieder löschen zu können. Aber selbst das heißt ja (lacht) eventuell nicht mehr, es kontrollieren zu können. Weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß total, was du meinst.
1: Ja, du gibst die Kontrolle ab, weil du es der Öffentlichkeit gibst. Gleichzeitig hast du vorher die komplette Kontrolle, um das Ding zu schneiden, äh, Redundantes wegzumachen, Musik, Stimme, Setting zu verändern. Also Das heißt, du hast die komplette Kontrolle. Mhm. Und wenn du es hochlädst, verlierst du nur die Kontrolle darüber, was du sagst oder was du nicht sagst. Im Gegensatz zum Live-Ding wo ich jetzt zum Beispiel selber auch mich reinbewege in dieses ganze Livestreaming, wo ich merke, gerade weil ich nicht die komplette Kontrolle habe, weil mich die Leute eher sehen, wie ich bin und ich Fehler mache und zwischendurch blöde Jokes, wird dadurch eine geile Energie freigesetzt, die bei komplett kontrollierten Ding nicht freigesetzt wird. Nämlich, ich muss jetzt funktionieren. Hm. Ich kann nicht eine halbe Stunde Kaffee trinken und sagen, hm, ey, Joke 3 lasse ich weg, der wird, dann, äh, der wird dann die diese Leute äh, irgendwie triggern. Oder Joke 4 nehme ich rein, der wird die Jungen irgendwie noch dazu bringen. Nee, es ist einfach, wie es ist. Und es hat eine unglaubliche Magie. Und ich glaube, so ein Kompromiss zwischen, ich weiß genau, was ich mache, ich kann mich auf Dinge zurück verlassen und auf mein Talent. Aber ich weiß eigentlich nicht, was kommt ist geil, also ist echt geil, ist das Beste eigentlich. Was mich
0: schon interessiert, ist auch, wenn du das schon so lange machst, wie das bei dir angefangen hat, also ich meine jetzt nicht irgendwie das mit äh, in der Schule der Klassenclown zu sein, sondern wann waren so die Sachen, wo du gesagt hast, okay, ähm, ich zeige das Leuten außerhalb meines äh, (lacht) eigenen Umfelds.
1: Ja, das ist wirklich, da muss ich selber mal nachdenken, das ist so, das hat sich wirklich über viele Jahre irgendwie reingeschlichen, also, ähm, Es war immer eine krasse Faszination für bestimmte Comedians, Comedy-Filme, Comedy-Serien, schon aus der frühen Kindheit, Trickfilme und ich habe das die ersten 20 Jahre alles einfach komplett eingesaugt, abgespeichert für später. wusste nicht warum, bestimmte Dinge, alte Otto-Kassetten, irgendwie die ersten Adam Sandler-Stand-Up-Mixtapes, die ganz anders waren als das, was er heute macht, also wirklich gut, roh. Tausende Dinge und irgendwie wusste ich, aber es hat mich irgendwie fasziniert. Ich habe nie gedacht, dass ich war super schüchtern, bin es teilweise immer noch, wenn nicht vor Kamera. Ähm, hatte gar kein Bedürfnis. Ich war in der Schule nie in dieser Theatergruppe, erst später. Oder irgendwie das Schreiben war immer mein Ding. Also im Schreiben habe ich mich immer gefunden. Meine Mutter ist auch Autorin, mein Vater hat auch damals auch viel mit Worten, mit Texten, mit mhm. Gedichten gemacht. Das war bei uns zu Hause immer dieses Ding. Ähm, mit Worten, was tun. Und das war immer so mein Ding. Und ich habe immer geschrieben und äh, habe dann auch meine ersten Bücher geschrieben. Und ich glaube, da fing es auch so langsam an, dass ich gemerkt habe: Okay, ich ähm, texte jetzt mal lustige Dinge, verpacke die jetzt mal als Buch. Und da war auch erstmal so totale, totale Panik. So, was, was, wenn das jemand liest? Was, wenn jemand mein <lacht> Buch kauft? Ja, aber Willi, deswegen hast du es doch gemacht. Ja, aber doch nicht so. Äh, so. Hm. Und das hat dann zwei, drei Jahre gedauert. Und dann sind da irgendwelche Energien frei geworden. Es hat ja auch mit äh, familiären Dingen zu tun. Mein Vater ist in der Zeit gestorben, das ist vor 15 Jahren schon. Da bist du dann auf so einem Level, wo du denkst, jetzt oder nie, mhm. ganz oder gar nicht, wer bist du? Du hast jetzt was Krasses erlebt, irgendwas in dir hat sich geändert. Da ist doch was, was raus will. Scheiß mal auf diesen ganzen Dunst, auf diese ganzen Forderungen von deinen Eltern oder von deinen Mitmenschen. Was, was willst du machen? Was ist deine Stimme? Und diese Stimmfindung, die dauert dann ein paar Monate oder Jahre. Und dann habe ich einfach gemerkt, ey, du willst einfach entertainen. Du willst irgendwie entertainen. Ich weiß noch nicht wie. Und dann habe ich die ersten Clips zu diesem Buch gemacht. Ich habe einige dieser Kurzgeschichten verfilmt. Da da startete auch gerade YouTube. Das heißt, es hat perfekt gepasst. Und habe so die ersten Clips hochgeladen. Das haben dann meistens meine Freunde geguckt oder irgendwie eine kleine Mini-Community. Und es ging dann immer weiter. Das ging immer weiter. Irgendwann wollte ich dann Comedy-Clips professionell machen, bin dann irgendwie bei Pro7 reingekommen in so ein Internet-Comedy-Ding äh, mit Caroline Kebikus, wo dann verschiedene Autoren da so Clips produziert haben. Da habe ich zum ersten Mal professionell Clips produziert. Und das ist auch schon über zehn Jahre her. Und es ging immer weiter so. Und eigentlich weiß ich bis heute nicht genau, was ich da tue oder warum ich es tue. Ich weiß nur, es fühlt sich ein bisschen besser an als andere Sachen. Ja, okay. Das alles. Ja, also deswegen weiß ich nicht genau. Ich schätze mal so vor 15 Jahren war irgendwann der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich bin jetzt kein Webdesigner mehr oder Autor oder Medienmensch oder sowas. Ich, ich will jetzt wirklich Comedy machen. so. Ähm
0: Aber das also das hast du gelernt? Webdesign
1: oder? Ähm also, ja, nicht wirklich. Ich habe äh, ich, 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 ich hab mich immer für alles interessiert, was irgendwie visuelles, äh, äh, Grafikdesign, Webdesign, Filmschnitt und so. Und irgendwie gab es dann diesen Job und, und dann habe ich dann halt Webdesign gemacht, so ich weiß nicht. Also, ich glaube, ich wollte damals auch schon was herstellen, Geschichten erzählen mhm. und, und habe dann so wie viele, bin ich dann in, diesen, in dieses Ding gegangen, wo ich das mache für irgendwelche Produkte oder Parteien oder und habe dann gemerkt: Nee, das, das, das ist scheiße. Das ist wie wenn du in einer Werbeagentur arbeitest, ein witziger, kreativer Mensch bist, aber letztendlich am Ende des Tages machst du trotzdem Werbung für Persil oder BMW. So es ist nicht das Wahre. Das Beste wird genommen, verknüpft. Mit einer Kaufaufforderung und du bist eigentlich nur ein dummer Wurm, der so ein paar Mhm. Gedanken, das ist keine Kunst, das ist keine Kunst, das ist auch nicht wirklich wirklich gut karmisch aufgeladen. Und ähm, ja, also irgendwie irgendwie hat sich das wirklich irgendwie zusammengefügt. Und mit Snickers für Linkshänder ist das dann explodiert. Da kam ich gerade nach einer, da war ich schon jahrelang auch auch in einer Zeichentrickserie für ZDF Neo produziert. Die wurde komplett gekürzt, zensiert. Wir gingen dann auch nicht weiter. Ich war so frustriert von diesem System und dachte so, okay, mach jetzt dein eigenes Ding. Scheiß auf alles. Keine Filter, keine Kompromisse, kein guter Geschmack. Einfach (lacht) roh, so wie du es kannst. Wer es nicht mag, scheiß drauf. Wer es mag, cool. Und so hat es angefangen. Also da war wirklich so die Geburtsstunde von diesem keine Kompromisse mehr.
0: Ich glaube, das ist auch ähm, krass, wenn man ähm, relativ schnell irgendwann in diesem mit diesem Mediensystem zu tun hat. Also ich finde das immer noch interessant, wie das irgendwie funktioniert. Ich weiß aber auch gleichzeitig genug inzwischen darüber über die Vorangehensweise, oder herangehensweise von deutschem Fernsehen, um zu wissen, das ist nicht meins. Also ja. <lacht> so ja, ja, kann ich verstehen. Also das was ich vorhin gesagt habe, so oder ähm, die Sachen, die wir auch toll fanden, und dann nehme ich das jetzt einfach mal mit, ne? Also, ich bin so, wir äh, können ja gleich mal einen kurzen Abcheck äh, machen, ne? Also, ich glaube, was mich b- total beeinflusst hat, neben äh, natürlich auch äh, den Kassetten von Otto, äh, Helge, <lacht> irgendwie, äh, ich habe nur festgestellt, so meine Eltern haben mich mit, ich glaube, mit zwölf zu Thomas Freitag und Gerhard Polt irgendwie mitgenommen, ne? Was halt auch okay. so krasser, also so krasser Kabarettscheiß eigentlich ist. So. Mhm. Ähm, aber ich fand halt auch immer, ich weiß noch genau, ich bin irgendwann mal länger aufgeblieben als Kind und dann kam so ein, so ein Film, den habe ich nicht verstanden, aber ich fand es lustig, weil alle fünf Minuten irgendjemand von Pfeil und Bogen erschossen worden ist.
1: na ja, natürlich, äh, äh, wie heißen sie? Flying Theater? Wie heißen sie? Nee, äh, nee, es war nicht Monty nee? Python, es ist äh, Kentucky Biden? Fright Movie. Ja, beste, Alter, ja, beste. Ja, genau Das hat mich und, auch... Urs geprägt, Alter. Und,
0: und, äh, ne, also, nackte Kanone als äh, dieser, dieser Humor, der da drin halt irgendwie ja, auch ist. Ja, und ja, ähm, ja. Äh, Also, ich war witzigerweise, als South Park rausgekommen ist, nicht so gekickt irgendwie davon, weil ich äh, gedacht habe so, das ist schon lustig, ich finde das auch cool, ich lache dabei auch, aber irgendwie reitet es nicht so meine Welle von, von Comedy-Sachen irgendwie auch. Mm-hmm, und dann mm-hmm. ist es halt natürlich, du wirst, du wirst von deutscher Comedy halt irgendwie geprägt. Und ich muss immer noch sagen, es, es, ich bin nicht derjenige, der sagt, das ist alles scheiße. <lacht> Überhaupt nicht. Das bin ich. Weil ich irgendwie auch ja. denke, so, ey, ich kann mir da immer noch total angucken. So, ich finde das immer noch sehr bewundernswert, was die d- damals gemacht haben im Rahmen der, der Grenzen, die es da gab ist das ja. für mich mit eine von den anarchistischen Shows gewesen, die es jemals gegeben hat. So.
1: Ich glaube, ich, ich glaub, es bringt auf kurz über lang auch nichts, äh, deutsche Comedy zu bashen. Wir sind uns da einig, es passiert nicht so viel wahnsinnig Innovatives und, und Groundbreakinges. Aber ab und zu gibt es Leute, die das durchaus machen. Und es hat, es hat mit so vielen Faktoren zu tun. Ähm, die Comedy-Kultur in Deutschland ist eine ganz andere als in Amerika. Die Rezipienten, die Gesellschaft ist anders. Die Themen sind anders. Ähm, es gibt talentierte Leute und hier und da poppt auch mal was auf, aber so im Großen Ganzen war natürlich, glaube ich, diese army comedy der 70er, 80er, 90er, teilweise auch später einfach, wie soll ich sagen, die hat, die hat das Maß angegeben von dem, was geht, so, mm. weil da alles frei war, der Flow war frei, das Talent war da, das Geld war da und die haben dann sind dann um die Welt gegangen. Ich meine, sowas wie Kentucky Fried Movie, das ging halt rum als, als 30-fach kopierte VHS-Kassette damals. Mm. Jeder kannte es, keiner wusste, was das eigentlich, lief das im Fernsehen, lief das im Kino? Was ist das für ein Name? Warum ist es denn so geil? Diese 30-minütige Bruce Lee-Sequenz und diese ganzen Fühlkino und die, die, die duschenden Mädchen und keine Ahnung. <lacht> es war so absurd und das gab es halt einfach wirklich nicht hier. Also, mm. so frei, so dreckig und so verrucht und so witzig, Gab's halt einfach nicht hier, gibt's immer noch nicht.
0: Also ich ähm, hatte äh, das letzte Gespräch mit, ähm, mit Ulan, Ulan und Bator. die, äh, weiß nicht, ob du die kennst, die machen äh, Kabarett äh, auf der Bühne und äh, die sind sehr, das ist sehr verrückt, was die machen und sehr hochenergetisch. Also finde ich das, also es gibt, es gibt auch live, gibt's ganz viele Sachen, die halt toll sind, wo ich dann immer denke, so, gib den Leuten doch einfach Mal Möglichkeiten, den, die ihr anderen exactly. Leuten irgendwie äh, gibt, die einfach hier nur einen Tarifvertrag irgendwie haben und deswegen sich den Arschplatz sitzen. So. Das
1: ist genau der Punkt. Also es gibt super viele gute Leute. Das, was sozusagen im Mainstream landet, ist nur das hochpolierte, eigentlich nicht mehr relevante, äh, irgendwie ein bisschen fake meistens natürlich. Aber es gibt die Leute und die sind halt klein und die erlebst du dann nur live. Ja. Auch geil. Ja, also ich bin da jetzt auch nicht mehr so, dass ich irgendwie denke,
0: es gibt, Also ne, in Berlin gibt es ja jetzt ein paar Leute, die sich da aus der, äh, aus der Stand-Up-Szene aus zu so Writers' Rooms eben zusammengeschlossen haben, was ich ja auch super cool finde. Einfach so. Weil, aber
1: ich glaube, wir muss, kennen die gleichen Leute. Ja, ja,
0: ja man, muss es halt, man muss es halt selber machen, weißt du? Es kommt halt keine Produktionsfirma, die irgendwie äh, die jetzt sagen würde, ah ja, also ich habe also meine Frage, die ich ganz lange im Kopf mitgetragen habe, war so, hä? Also als ich, ich bin natürlich mit RTL Samstag Nacht groß geworden, fand das, Geile. Mm, so, das hab, geil. Das war Hab mir es dann später nochmal angeguckt und habe gedacht so, ja, aber es gab doch Saturday Nightlife als Vorbild. Warum ist das denn dann rausgekommen? Ich will mal was dazu
1: sagen. <lacht> weißt du, die haben das Format und den Namen und die Sendezeit übernommen, aber haben was ganz Eigenes gemacht. Es wäre ja, so ja. peinlich gewesen, wenn die jetzt auf einmal irgendwie äh, keine Ahnung, Karl Heitz als Host of the Week da ge- gehabt hätten und dann... <lacht> Nein, und es äh? passiert halt so oft heute, dass Leute auch auf YouTube irgendwelche Formate eindeutschen. Samstagnacht war absolut innovativ und abgesehen davon, dass es die, die, die Bühne war für Leute, die danach ganz anders äh, berühmt wurden noch, super Leute. Das war gutes Writing, es ja. war zeitgeistig, es war deutsch. Es war deutsch und gut. Mit deutsch meine ich nicht nur übersetzt deutsch, sondern deutsche Themen, deutscher Humor. Es das war super. Die Wochenshow konnte da eigentlich auch nicht mehr mithalten, war aber auch teilweise cool. Aber Samstagnacht war halt echt, das haben alle geguckt. Alle.
0: Ja, also das, ähm, du, du, du machst mich gerade so ein bisschen friedlicher irgendwas. was das angeht. Also ich hatte da so eine ganze Zeit lang auch so eine so eine blöde Wut gegen das System, aber ich bin halt auch mit Punkrock groß geworden und irgendwo muss das ja irgendwie hin und wenn es dann irgendwie nicht mehr die Schule und die Politik ist, ist dann halt wie deutsches Fernsehen funktioniert, ja, das hält mhm. sich dann irgendwie äh, nicht die
1: äh Ja, aber das, das Fernsehen, also man muss auch sagen, Das Fernsehen ist auch so irrelevant geworden, also weil früher war es ja so, also auch in Amerika Leute wie Eddie Murphy oder äh, die Ghostbusters Leute oder was auch immer, die haben dann angefangen in kleinen Comedy Clubs im College, dann sind sie auf eine größere Bühne gegangen, dann waren sie mit viel Glück bei Saturday Night Live und haben dann Filme gedreht und wurden Multimillionäre und wurden dann immer schwächer, was die Comedy Mhm. angeht, okay. Das Fernsehen ist in dieser Hinsicht irrelevant geworden. Du merkst es bei Leuten wie Andrew Schulz zum Beispiel, die sagen, Dicker, ich habe viel zu sagen, ich weiß nicht, ob du den kennst, super Typ, ich habe viel zu sagen, das System oder die Medien wollen mich nicht, weil die wissen nicht, bin ich Pro-Trump, bin ich Contra-Trump, bin ich, nein, ich bin gar nichts, ich sage einfach meine Meinung. Und der hat dann einfach gesagt, fuck it, wir nehmen eine Kamera mit, wir filmen jeden Auftritt ein Jahr lang und packen es ins Internet, hört sich jetzt an wie 2007, aber ist immer noch so wahr. Und wurde dann zum Star und wurde zur Stimme und jetzt jetzt kämpfen die Networks dafür, den zu kriegen, aber jetzt ist es zu spät, jetzt hat er sein eigenes Publikum, weil ob du es jetzt auf YouTube machst oder auf Facebook oder auf einer eigenen Bühne oder wie auch immer, du brauchst das Fernsehen nicht mehr, Mhm. du brauchst es weder zu kritisieren, noch brauchst du es für deine Karriere, weil das Fernsehen eine Entität ist, die im Prinzip noch so funktioniert wie 1951. Und halt aber versucht, relevant zu bleiben, Werbung zu verkaufen. Aber du brauchst es nicht mehr. Es ist ein eigenes, veraltetes Ding. Ähm Ja, ich hatte das Glück, ich ich habe drei drei große Sachen fürs Fernsehen gemacht. Und das das hat perfekt die schönen Schritte beschrieben, wie wie man eigentlich so in seiner Karriere hochgeht. (lacht) Das Erste, beim Ersten konnte ich machen, was ich wollte und habe kaum Kohle verdient. Cool, das erste Ding. Beim Zweiten habe ich viel Kohle verdient, aber konnte viel weniger machen. Mhm. Und beim dritten, das war die Show auf Tele 5, die ich vor zwei Jahren hatte, Meta-Bohem, gibt es auch immer noch online. Ähm, da habe ich irgendwie einen Glitch, Glitch bekommen, Glitch im System. Ich war, ich habe mich angefreundet mit dem Senderchef Kai Blasberg, ein cooler Typ, ein Kunstförderer, Kunstversteher, ähm, aber natürlich ein Sender, der irgendwie bestimmte Limitationen hat. Da, da habe ich dann gut Kohle bekommen und konnte wieder machen, was ich wollte. Also, mhm. Da ist alles zusammengeflossen. Und da habe ich mich komplett da konnte ich, da habe ich einfach komplett losgelassen und einfach das Geilste gemacht, was ich bis dahin gemacht habe. Aber auch da, es ging nicht weiter, der Sender wurde jetzt wieder mehrfach verkauft, der Typ ist auch weg vom Sender, es ist einfach nur noch jetzt nur noch ein Fernsehsender. So. Ja. Ähm, war cool, aber auch da habe ich gemerkt: so ja, nur weil ich im Fernsehen laufe, bedeutet es jetzt nicht viel für mich und meine Kunst und meinen Humor. Es ist halt einfach nur noch ein Output, ein Vehikel. Mhm. Ja, Kohle gibt es natürlich auch, aber was bringt es dir, wenn du, wenn du dich entfremden musst von dem, was du bist so? Und deswegen ähm, ist Fernsehen halt, wird Fernsehen wirklich immer irrelevanter, meiner Meinung nach.
0: Ich glaube auch, dass ähm, eben, was du gerade gesagt hast, ne, wenn man dann das eigene Publikum auch hat und die Leute dann so mitziehen und mitlaufen, das ist so das, wo ich manchmal ja, so ein bisschen, das ist ja nicht nur deutsche Kultur, aber die Bandbreite von dem, was bei uns an Prominenten dann halt irgendwie auch rumläuft, ja, wo ich dann ja, halt irgendwie gesagt, auch ja. dann denke, so, Alter, gebt doch Leuten mit ein bisschen Talent einfach hier diese Aufmerksamkeit für, ja. für die 15 Minuten, wo jetzt irgendwie die besoffenen Promis irgendwie im Sommerhaus der Stars irgendwie gefilmt werden. Ich will das gar nicht ab Also, mir macht es auch Spaß, den Trash zu gucken. Aber Mhm. die Leute, die da drin sind und die quasi dann die Follower haben und die Aufmerksamkeit kriegen und so weiter und so fort, Mhm. das nimmt ja äh, quasi die die Währung von Aufmerksamkeit weg. Und das Mhm. ist ja das, was so ärgerlich einfach ist. Also, es geht ja gar nicht darum, irgendwie diese äh, Oder mein Kulturpessimismus ist nicht der, dass es diese Trash-Formate gibt, sondern das ist der, dass es quasi der ähm, auch den Platz wegnimmt für Sachen,
1: die noch geiler sein könnten. Aber tut's eben nicht. Es nimmt nicht den Platz weg. Es bespielt eine bestimmte Schicht, oder ich will nicht Schicht sagen, eine Gruppe von Menschen, den Mainstream, der eben nicht Punkrock, der nicht, ich, wie wird da ausgesprochen, Stulhu, <lacht> Ähm, der nicht South Park und der nicht Kentucky Fried Movie will, Mark kennt, sondern Mario Barth, mhm. ähm, FC Bayern und die Lindenstraße, Lass es noch ein bisschen frecher sein. So, es ist einfach Mhm. ein Output für diese Leute. Und ich denke, das muss man auch so sehen. Nach Motto nicht. Es ist so, als würdest du auf ein ein Treffen von, von, äh, das ist jetzt ein blödes Beispiel. Ein ein Winzertreffen gehen (lacht) und die stellen ihre neuesten Weine und du bist so dicker. Was ist denn mit Champagner? Ist doch richtig geil. Und alle so, ja, aber wir machen gerade Wein. Ja, aber Mann, ihr nehmt die Bühne für Champagner. So. Es ist einfach. Um, you can't have it all und man muss sich, glaube ich, er- ich, glaub mir, ich kenne den Frust, ich bin da jahrelang durchgegangen. Ich habe es für mich jetzt einfach abgestempelt als, ey, du kannst den Mainstream nicht verbinden mit urigen, nischigen, ehrlichen, gewagten Sachen. Das will der Mainstream nicht und das braucht er auch nicht. Du mhm. musst die Nischen finden, wo das funktioniert, wo die Leute reinkommen. Ähm, und, und das hat viel mehr Kraft, das hat viel mehr Kraft weil es nicht geforst wird, weil es es weniger Kompromisse gibt. Weil, was Leute nicht verstehen, die denken immer, ja, im Fernsehen laufen Dinge und das wird dann unterbrochen durch Werbung. Es ist aber nicht so. Im Fernsehen läuft Werbung und die wird unterbrochen durch irgendein komisches Programm, damit die Leute mehr Werbung konsumieren. Mhm. Das ist das Businessmodell. Und du willst Müllermilch nicht abschrecken, indem du jemanden einen Hitler-Joke machen lässt. Und du willst Samsung nicht als Werbekunden verlieren, weil jemand blöd über Angela Merkel redet. Und deswegen gibst du nur den Leuten die die Bühne, die trainiert sind, die, die sozusagen anständig sind und wo du weißt, die machen keinen Scheiß. So, das war's. Das ist, also,
0: ich, ich habe das eigentlich als Podcast geplant. Es fühlt sich aber gerade wie eine therapie an. Das ist ganz gut. <lacht> das höre ich, öf- höre ich öfters. Ja, ja, nein, aber es ist ja schön. Also, ich ähm, <lacht> bin auch gerade ähm, so am, am Umdenken von den äh, Dingen, äh, ne, wenn, wenn man die selber rezipiert hat. Ne? Also, so. Äh, ich habe da vorhin irgendwie drüber nachgedacht. Ähm, wann ich bestimmte Musik, die mich als Jugendlicher eine ganze Zeit lang irgendwie mitbegleitet hat, so das letzte Mal gehört habe. Ja? Und ob da, mhm. da hat ja keiner dran gedacht, irgendwie jetzt in einem, in einem schrabbeligen Proberaum, ja, so wenn man jetzt irgendwie jammt, halt irgendwie was zu erschaffen, was dann noch 40 Jahre später hält. So, das will ja keiner (lacht) eigentlich, ja. so Wo ich dann irgendwie auch manchmal auch denke, keine Ahnung, ja. Und bei meinem eigenen Kram ist es ja auch so. Ich weiß jetzt nicht, wenn du jetzt gesagt hast, ähm, also ich glaube, es ist schwierig, Sachen zu machen. Das ist natürlich auch der Künstlerprozess, wo man dann jederzeit immer wieder zurückblicken kann und sagen so, also all das, pures Gold. (lacht)
1: Das geht nicht, ist ist unmöglich. (lacht) Nicht, wenn du am Zeitgeist entlang fühlst, nicht, du selber veränderst dich ja auch. Wenn ich Dinge von vor zehn Jahren sehe, natürlich belächle ich die und sage mir, oh Gott, Gott, was dachtest du denn damals, was witzig ist? Gott, wie sahst du denn aus? Und es ist völlig normal. Ich bin, ich, bin, ich bin jeden Tag ein anderer Mensch. Und über zehn Jahre bin ich eh anders. Und klar kann man stolz sein und sagen, ey, ich habe mir da Mühe gegeben, ich habe da noch gelernt. Ähm, gleichzeitig finde ich immer das, was du gerade jetzt in diesem Moment machst, das musst du fühlen, darum mhm. musst du stolz sein. Das andere ist deine History, deine Legacy, da es auch echt keinen Grund, dass es irgendwie in 100 Jahren noch äh, Wir sind ja auch raus aus der Zeit. Wir sind ja nicht mehr in den 80ern. Wir sind ja raus aus der Idol- und Legendenzeit. Wir sind ja im Jetzt. Wir sind ja immer ähm, Hast du den Livestream gesehen? Ähm, hast du gesehen, was der vor zwei Minuten gesagt hat und nicht ähm, 1977 traf sich Farid Bang zum ersten Mal mit weiß so, egal. Also, einerseits ist es sehr traurig, weil, ja. weil viele so die Wurzeln, die Nostalgie vergessen. Andererseits finde ich es auch irgendwie geil, dass alles Echtzeit ist, weil, weil es irgendwie authentischer ist. Irgendwie, ich weiß nicht, also irgendwie ist es immer geil, wenn es im Jetzt ist. So. Ich bin da
0: ich bin da bei dir. Ne? Und das ist im Jetzt-Sein, ist glaube ich eine große Challenge, aber auch eben gerade, wenn man halt dann auch versucht, ähm, dass eine Diskrepanz ist für mich im Moment zwischen Sachen im Internet sehen, ähm, die dann zu fühlen oder Sachen selber im Internet zu machen. Das ist halt einfach nicht mein, mein oder das Medium, wo ich mich authentisch fühle, sage ich jetzt mal. Okay, ja?
1: weil, du, weil, du, weil du sozusagen das nicht mehr kontrollieren kannst, weil es einfach draußen ist und. Äh, ja, das,
0: das zum oder? einen und zum anderen ist es so dieses ähm, Rückbestätigung bekommen dafür. Also ich glaube, ich habe einfach, äh, wenn ich mal Bestätigung bekommen würde, die sich so allumfassend irgendwie anfühlt, dann wäre das vielleicht mhm. irgendwie anders. Aber es ist halt so, es äh, läuft halt seit zehn Jahren
1: auf einer niedrigen Flamme, da kommt mhm. halt wenig zurück und dadurch mhm. ist es halt. Mhm. Egal. Äh, Verstehe ich, so. versteh ich total. Verstehe total. Es war bei mir ganz lange auch so, ist komischerweise, obwohl ich jetzt größer bin als vor zehn Jahren, teilweise immer noch so. Es gibt Dinge, wo ich mir krass viel Mühe mache. Mal ein bisschen was in eine andere Richtung. Und dann merke ich so wie, so, wie so eine Tumbleweed, was in Westernfilmen so <lacht> will. Ja, irgendwie so, ach nö. Oder irgendwie so, wann gibt es wieder Time Lies? oder Und du denkst dir so, Mann, was ist denn mit euch los? Seht ihr nicht, wie krass das ist, aber letztendlich ist es so, du bietest was an, du findest was selber geil und es ist, das musste ich auch lernen, das ist für mich auch eine ganz wichtige Weisheit, das, wofür du geschätzt, geliebt und gefeiert wirst, wenn überhaupt, ist meistens nicht das, was du selber gut findest oder wo du selber denkst, du bist gut. Also, (lacht) Ich stell dir einen Typen vor. Ich bin jetzt wieder bei der Messe. <lacht> ein Typ hält einen langweiligen Vortrag über bioskopische äh, Endoskopie im Zeitalter mh, der zunehmenden äh, mikroskopischen Geräte in keine Ahnung mhm. vor so Fachleuten und labert und labert und es ist super langweilig. Dann passiert irgendwas. Er macht einen kleinen Witz und alle lachen. Ja. Das war spontan. Aber das ist sein eigentliches Talent. Der hat reagiert und einen Witz gemacht und ähm, wir können nicht kontrollieren. Was die Leute gut finden, wir können nur anbieten. Mhm. Wir können so lange anbieten, bis wir eine Frequenz finden und merken: Aha, jetzt habe ich dich. Und dann kannst du wieder entscheiden: Ey, bespiele ich diese Frequenz oder nicht? Weil ich habe keinen Bock, dass Leute mich dafür feiern. So. Ja. das ist deine Entscheidung. Das habe ich ganz oft gemerkt und dieses timelight ding zum Beispiel ist hyperproportional abgegangen zu dem, was ich sonst gemacht habe. Ich habe da auch Jahr, zehn Jahre lang irgendwie so meine kleinen Vlogs gemacht und Filme, drei Kommentare. Ach hallo Mutti, schön, dass du auch da bist. Und, aber scheißegal, weil ich hatte so einen Spaß. Mhm. Ich habe ganze Shows gemacht. Ich habe so eine Underground Late-Night-Trash-Show gemacht 2010, die hieß Berlin Fucking City. Da hatte ich Musiker zu Gast, Schauspieler. Wir hatten ein fettes Studio. 15 Leute, die mitgemacht haben. Drei Kameras. und zwar alles Damals gab es das noch nicht. Ähm, da waren krasse Leute zu Gast. Sido, Curtis Blow, keine Ahnung. Es haben so ein paar hundert Leute geguckt und dann wurde es vergessen. So. Mhm. Aber es war eine Schule. so Und ähm Warum schweife ich so ab? Ähm, genau, weil man will ja auch Bestätigung. Man will ja auch, dass Leute einen feiern und gut finden. Und es treibt einen ja auch wieder an, mehr zu tun. So. Und ich glaube, das kommt in dem Moment, wo man wirklich darauf guckt, was kann ich richtig gut mhm. und was mögen die Leute, diese zwei Kreise. So, ähm, Wenn man noch das Ikigai dazu nimmt, ich weiß nicht, ob du das kennst, das ist ein super Modell, dann kann man auch noch gucken, ey, was ist gut aufgeladen, und was nutzt der Welt auch was, aber das ist dann schon eine sehr sehr hohe Ebene. Wie wie heißt das?
0: das, äh
1: Ikigai, das ist so ein äh, japanisches Ah, ja, 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 äh, ich habe sogar ein äh, Buch
0: darüber hier. Das
1: ist äh, wirklich sehr schön, das hat mir auch sehr geholfen, weil wir wir sind ja jetzt nicht diese Leute, die ins Büro gehen, da ist ein Stapel Papiere und wir wissen, egal was ist, am Ende des Tages ist der abgearbeitet, dann gehe ich nach Hause, schmeiß meinen Webergrill an, schlaf dann ein und morgen alles von vorne. Nee, wir wir müssen uns ja ständig neu erfinden. Wir müssen ja immer mit neuen Crowds, mit neuen Themen, unsere Stimme trainiert, keine Ahnung, also es ist völlig offen. Ich
0: glaube, das, was die Corona-Krise gerade bei ganz vielen ausgelöst hat, äh, Künstler, und wo dann selbst, und äh, quasi kommen wir wieder zum Anfang zurück, wo selbst ein Helge Schneider ähm, dann irgendwann äh, beleidigt wird und äh, beleidigt ist und sowas, ich glaube, es hat gar nichts mit dem Geld und äh, und der, der Sache zu tun, sondern einfach, dass man immer wieder auf diese Kernfrage zurückgestoßen wird, wer bin ich denn, wenn ich nichts tue? Ja. Und das ist ja. das, was einfach äh, eine ganz schwierige Frage ist, die ja. einen ähm, sehr hart
1: ficken kann. Ja, so. ja, ja, auf jeden Fall, ganz wichtige Frage. Und ähm, wer, 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 bin? Was ist mein Wert, wenn ich nicht das tue, woraus ich meinen Wert ziehe? Ja, genau. So, was ist dann da? Weil es weil, ist wirklich, also es ist hart, es ist wirklich hart, weil ich kenne das, wenn ich im absoluten Flow bin und einfach nur mache und poste und Ding und ich bin voll in meinem Element, vergesse Zeit und Raum, ey, ich bin, ich bin einfach nur, ich bin glücklich, ich bin dankbar, so. Lass mich drei Wochen lang depressiv sein, was durchaus vorkommt, vor allem im Winter. Lass mich zweifeln an meinen Fähigkeiten oder ich kriege ein paar Hater-Kommentare von siebenjährigen Feministinnen, die sagen, nee, du hast das falsche Adverb benutzt oder keine Ahnung. <lacht> dann denke ich mir so, Dicker, Alter, ich keine Ahnung, die Welt ist zu viel und die Leute labern und was soll ich denn jetzt hier noch machen, was soll ich denn jetzt hier noch verarbeiten das ist der Prozess, Alter, da musst du irgendwas finden, was dir einfach Frieden gibt, wo du mal nicht funktionierst Mhm. wo du mal nicht die Leute unterhältst, wo du mal nicht nicht der lustige Bengel bist, sondern der, der du eigentlich bist, nämlich ein, ein, ein kleines Kind im Körper vom erwachsenen Mann, das auch einfach nur Liebe will, Bestätigung, Wärme und ab und zu mal irgendwie einen schönen Drink oder so das muss man finden. Also das ist total, weil sonst, sonst war es das, weil jeder hat diese Phasen. Und äh, ich habe das inzwischen akzeptiert. Ich weiß ganz genau, ich bin zwei, drei Monate im Jahr top in meinem Element und den Rest des Jahres suche ich, bin abgelenkt, bin irgendwie nicht ganz bei mir und ich habe das einfach umarmt, weil ich denke mir, ey, solange ich diese zwei, drei Monate habe, bin ich dankbar. Danke. Ich weiß nicht, warum die da sind, aber die kommen. Irgendwie.
0: Das Geile ist gerade, dass dein Name Sinn macht. Mit Willi Karma. Also es ist halt ja, so, dass ähm, als du mir das vorhin geschickt hast, war ich so, okay. Alright,
1: uh, uh, right, Angeber. An, an,
0: an, Alright, could, could be a pun. Ja, aber <lacht> ähm, nein, das macht Sinn. Und das ist voll schön, das zu hören. Und dafür äh, also gratuliere ich dir auch. Einfach weil das äh, eigentlich viel, das dass das, das Bessere, als irgendwie die Millionen Klicks irgendwie zu haben. Auf jeden Fall.
1: Ich weiß nicht, ob das, das Bessere ist. Es kann auch Hand in Hand gehen. Die sind dann irgendwann nicht mehr so wichtig. Ich meine, mhm. ich, ich bin seit drei Jahren Vater. Das ist auch ein ganz großer Punkt. Du bewertest Dinge anders. Ich habe ja vorhin den Tod meines Vaters äh, ja. genannt. Dann auch Geburt meiner Tochter. Immer diese großen Dinge, die dich verändern. Das ähm, verändert deine Perspektive auf die Dinge. Und ich war teilweise so krass drin in diesem Feedback-Ding. Das war so ungesund. Mhm. Also Es ist so geil und so ungesund. Vielleicht wie äh, Sex mit einer veraitsten Nutte oder irgendwie eine geile Droge, die dich, die, die so geil ist und danach bist du so down. Also du verfolgst, was Leute dir schreiben. Du siehst, wie die Klickzahlen kommen. Leute rufen dich an, ey, wir machen hier gerade ZDF-Nachrichten. Können wir deine Hits bringen? Ja, klar, Interview hier, Interview da. Du bist voll im Game. Aber gleichzeitig ist es too much. Und du merkst so, ey, ich äh, kommuniziere hier mit meinen vier, fünf Leuten am Tag, holen mir einen Kaffee um die Ecke, chill und auf einmal... Diese Aufmerksamkeit kann einen auch echt vergiften und du musst musst sowas echt mal erleben, in welcher Form auch immer, ob es mit Frauen ist, Männern, ob es mit Job ist, mit YouTube, diesen Push und um zu merken, es ist auch nicht nur geil, es ist kein Klischee, es ist nicht nur geil. Und warum, also jetzt wird es ein bisschen krass, Leute, Legenden, die wir kennen, so wie Kurt Cobain oder so, die haben alles, die ganze Welt feiert die, jede Note, die du schreibst, wird instant zur Legende. Warum nehmen sich solche Leute das Leben? Weil da irgendwas anderes auch ist, mhm. was nicht erfüllt wird. Also ja. um es mal ganz krass zu sagen. Und da muss man auf sich aufpassen.
0: Und ich glaube auch, das äh, Spannende ist eben gerade, ähm, dass ich hoffe, dass auch so Gespräche wie das, was wir jetzt eben haben, äh, Leute dazu motiviert, irgendwie sich selber irgendwie äh, nicht zu hinterfragen, aber vielleicht so auf den Weg zu machen, ähm, es muss ja nur ein, ein Schritt irgendwie sein, neben das, was man die ganze Zeit eben ja auch macht. So. Und ähm, das, äh, du hast das jetzt mit... Äh, ich habe es nämlich immer falsch ausgesprochen. Ich glaube, deswegen habe ich es äh, nicht gleich verstanden. Ikagi, du hast es anders ausgesprochen. I-
1: Ikigai. Ikigai, Ikigai. Ah. ja. Ähm, Weil du es falsch ausgesprochen hast, konntest du es nicht 100% anwenden. Also.
0: <lacht> Wahrscheinlich. Ne? So, die ja. Reprogrammierung des Kopfes hat nicht stattgefunden. Ja. Das ist so
1: wenn du zu Ying-Yang, Yong-Yong sagst zum Beispiel, dann wirkt es nicht. <lacht>
0: Ich weiß gar nicht, aber wahrscheinlich, äh, es gibt so, <lacht> na, es gibt so. Äh, ich, ich äh, lese gerade im Moment viel Osho und da sind auch Geil. manchmal die, ähm, die Meditationsworte, wo ich irgendwie sage so, Dude, man kann auch irgendwas sagen, <lacht> das ist doch scheiß, die, scheißegal. Das ist echt, ja?
1: Es ist wirklich krass, also es geht gar nicht um die Worte, es geht um die Frequenz, die in dir ausgelöst wird mhm. und ich kann mich nur, ich habe es schon ein paar Jahre her, aber ich weiß, als ich den gelesen habe, musste ich im Gegensatz zu anderen Büchern, die ich lese, die ich so durchskimme, musste ich nach drei Sätzen immer Pause machen, weil Mhm. es war so viel und es war so eine hohe Frequenz und es hat so mit mir resoniert, dass ich dachte, oh mein Gott, es ist so wahr, es ist so wahr, es ist so einfach und doch so schwer. Ja. ist aber wichtig. Also allgemein so Spiritualität, ich, ich habe das früher auch äh, anders gesehen. Ich habe auch immer so ein bisschen Leute verarscht, äh, die an Gott glauben oder alle Religionen. So Inzwischen sehe ich das ein bisschen anders. Inzwischen sehe ich das so, ey, wenn es dir irgendwie Insight gibt, Weisheit, Frieden, Glück, ist doch egal, wie das heißt. Ist doch ja. egal, wer sich das ausgedacht hat oder ist es ist schade, dass Leute sich deswegen bekriegen. Die bekriegen aber nicht die richtige Frequenz. Die bekriegen mhm. Namen und Orte und, äh, und Dinge. Aber es, es ist schon echt wichtig, so ein bisschen nach oben zu gucken, so warum, was ist hier eigentlich los? Was ist es eigentlich hier alles so? Und da gibt es ja die wahnsinnigsten Antworten und da kommen wir wieder zu Comedy. Wenn wir jetzt jemanden wie George Carlin nehmen, der einfach gebündelte Wahrheit, Essenzen ges- gesprochen hat und so schlau und so toll mit Worten und Sprache umgegangen ist und trotzdem diese ganzen Vulgarismen, Shit, Dick, bla diese seven Words und zensiert wurde. Aber das, das findest du halt einmal in einer Generation so. Und das, diesen Typen vermisse ich auch ein bisschen in Deutschland, wobei ich sagen muss, Seraso Munchu ist in seinem Element zur richtigen Zeit. Kann der das manchmal sein? Mm. Ganz oft macht er aber auch einfach irgendwas Höhenloses, ja. Filler. Aber er hat das Potenzial dazu und es gibt wenige. Die da rankommen an diese Schnittstelle zwischen, ich sag mal so, Wahrheit, Comedy und Persönlichkeit, gibt es ganz wenige.
0: Ja, zumindest wenige, denen die Plattform so gebunden so genau. geboten wird, dass wir beide ähm, jetzt die aus der Hüfte irgendwie schießen könnten. Und das exactly. ist das ist, glaube ich, das. Ich glaube, es gibt die, ich glaube, ich kenne wenige äh, von denen so, ich habe ähm, ja, also ich würde mir das auch <lacht> wünschen, dass das irgendwie manchmal leichter zugänglich ist, aber. Ähm, das, was ich noch sagen wollte zu dem, was, was du vorhin gesagt hast, diese Down-Phasen haben und diese Zwischenzeiten zu haben und so. Ich bin dann auch da immer in der Dankbarkeit, dass es viele andere Leute gibt, die diese, die sich diese Arbeit schon gemacht haben, weißt du, in ja. sich reinzugucken und dann irgendwas zu positionieren oder zu präsentieren. Und äh, ne, wie ich es am Anfang auch gesagt habe, so, äh, ich bin Lovecraft-Fan von dem, was er gemacht hat. Ich bin be- Ich finde es immer noch sehr, sehr traurig, dass er deswegen so erfolgreich war, weil er einfach nur seine
1: Albträume aufgeschrieben hat.
0: Also das ist halt auch ein Leben, das man
1: einfach nicht führen will. Ähm. Ich meine, guck dir die die Leute an, teilweise, was die für Leben geführt haben. Also ich ich bin ja der Meinung, dass äh, Schmerz, äh, Verlust, Krankheit, all diese Dinge, dass die Leute besser machen in ihrer Kunst, was nicht heißt, dass man nicht ohne äh, Mhm. Aber du brauchst irgendwelche Erlebnisse, die dich auf diese Ebene bringen, damit du wie gesagt, nicht einfach nur Chefwitze machst oder sagst, meine Freundin hat 20 Schuhe, wobei ich glaube, der Typ macht das auch inzwischen, nur weil er sieht, dass er Erfolg damit hat. I don't know. Mhm. Aber irgendeine andere Sache, damit du näher an diese, an dieses Existen- Existenzielle kommst und ähm, guck dir die Leute an, ja, Lovecraft oder auch andere äh, Regisseure wie. Scorsese, die als Kind irgendwie ans Bett gefesselt waren und mit keinen Kindern gespielt haben, mhm. irgendwelche Zeichnungen gemacht haben. Schrecklich, gar keine Kindheit, kein, aber er irgendwie ist er in sein Nerdtum geflüchtet, geflüchtet, war auch ein Flüchtling, und, und hat es dann später der Welt präsentiert. Und ich glaube, ja, um zu dem zu, zu kommen, was du gesagt hast, andere Leute haben es durchgemacht, aber es ist nicht die Abkürzung, dass man das nicht selber durchmachen muss. Ja. Man muss Man muss lernen, seine Abgründe zu akzeptieren und irgendwann zu lieben und zu verstehen, ey, ich bin einfach nur ein kleiner Scheißhaufen in einer unendlichen Pfütze. Und wenn ich mal einen kleinen Lichtblick habe, geil, Alter. Danke. äh, Demut. Demut, ganz wichtig, ey.
0: Demut ist, ähm, ja, ich ich danke dir vor allen Dingen für dieses ganz tolle, sehr spontane Gespräch. Mhm. Ähm, Es hat mir ganz viel Spaß gemacht und es hat mir ganz viel gegeben. Willi, vielen, vielen Dank. Vielleicht den Leuten auch. Und wenn es euch gefallen hat, ähm, ihr werdet sowieso schon äh, Snickers für Linkshänder abonniert haben auf allen Kanälen. Aber wie wir gerade gemerkt haben, darum geht es ja
1: gar nicht. Ich äh, schwinge seit drei Jahren auf Facebook bei bei den 100k. Und jetzt gibt es immer so dieses Wip Wap. Dann geht es wieder auf 98, dann geht es auf 102. Und es ist mir völlig scheißegal. Also es gibt mir einfach... Man muss aufpassen, dass wenn man, ich bin ja jetzt nicht riesig, aber wenn man zu groß wird, muss man aufpassen, dass man nicht anfängt, Angst zu haben davor, diese Leute Mhm. zu verlieren. Das ist ganz wichtig. Man muss noch extremer werden, man muss noch ehrlicher werden, weil sonst findet man es am Ende selber nicht mehr geil und da bin ich gerade in dieser Findungsphase.
0: Ähm, Ich hoffe, wir bleiben irgendwie im Kontakt miteinander. Ähm, Gerne. Das äh, würde mich sehr, sehr freuen und ich sage jetzt erstmal vielen, vielen Dank, dass du dabei warst beim Imperium mit Funnies und äh, euch sage ich danke fürs Zuhören. Mach's gut, ciao. Peace, macht's
1: gut.